0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de podcast La 6a un canal diferente donde estaremos bajando el cielo a la tierra. Te dejamos con el siguiente capítulo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Seista. Este día, el día de hoy, tenemos como que un tema un poco completamente diferente a lo que hemos estado haciendo en, en diferentes episodios, pero es algo que Dios ha estado tocando en, en mi corazón y, y veo cómo eh, el entorno se va dando y se va, se va, per, va permitiendo que todo esto se vaya eh, integrando. Y el día de hoy, eh, como les comentaba, es un, es un episodio completamente diferente. Tenemos la, la participación de alguien que, que admiro bastante por todo lo que está haciendo en la Ciudad de México. Eh, es una persona que la conocía ya en Ciudad de México en un congreso y desde ese momento empezamos a tener relación, de, de amistad. Y hasta el día de hoy llegó la oportunidad de poder hacer un podcast. Él es Abner Vélez eh, Ortiz. No sé si me equivoqué ahí en el apellido, pero... Es, es un buen amigo allá de la Ciudad de México. Él es líder de home es un proyecto de pozo de vida donde está principalmente con hombres de ese ministerio en cuestión de prostitución en la Ciudad de México y diferentes círculos de masculinidades, talleres de paternidad, sexualidad, entre otros. Es también pastor de avivamiento en la Escuela Sobrenatural del Almendro y hoy vamos a tocar un tema que lo, de, lo denominamos una batalla más esto tiene que ver mucho con lo que él maneja en cuestiones de sexualidad, masculinidad y hay algo que está como que atacando a diferentes lados pero bueno, es, es una forma que vamos a platicar como es la pornografía en todos los ámbitos tanto en sociedad como en hombres, como espiritual y vamos a ir ahondando acá en este podcast así que pues muchas gracias Abner por, la, por aceptar la invitación y empezar a hablar lo que lo que Dios quiere que hablemos el día de hoy.
1: No hombre, pues al contrario, gracias por la invitación, eh, por, por considerarme y por además, creo que también algo que me gusta mucho es por abrir, eh, ahora sí que abrirme las puertas de tu podcast, para hablar de un tema que, que de pronto es un poco escabroso en la iglesia, que, que es como, de, ¡ah, qué escándalo! Pero, pero que es algo que necesitamos que, que empezar a hablar, que está sucediendo, que es real y que... Por muy metido en la iglesia, por muy pastor, por muy hijo de pastor, ministro, no no escapamos. Todos somos sujetos a, a caer en esta situación y, y pues qué bueno, qué bueno que, que se estén hablando, que se estén dando estos espacios.
0: Claro que sí. Y la verdad que es algo que tocaste, algo que tocaste ahorita en, en lo que nos estás comentando del de que todos somos como hemos sido parte de, de estos, a veces inconscientemente o conscientemente, por amistades, por las relaciones que se van dando y vemos que hay. ¿no? Entonces, creo que es un tema que muy difícilmente se toca en las iglesias, completamente de acuerdo, es como, quien, como cuando quieres hablar de sexo con tus papás y no quieren hablar de ello y bien el tema, ¿no? Es sí. algo muy similar. <risa> Pero pues platícame Sí, la verdad que sí. Platícame cómo, cómo está, cómo ves esta parte eh, en general de, de la sexualidad, la pornografía, cómo va invadiendo parte de nosotros.
1: Híjole, pues, de pronto son, son sucesos. Fíjate que es que, que justamente hemos eh, en, en, en el proyecto, eh, por cierto, es, eh, sé que suena como home, pero en realidad ah. eh, es home. Es una okay. palabra del catalán que significa hombre y lo escogimos así porque justamente queríamos que se diera esta relación catalán-inglés porque yeah. creemos que el hombre es un pilar fundamental en la construcción de la sociedad. El hombre masculino, vaya, es, sí, claro. eh, es un pilar fundamental en, en, en la construcción de nuestra sociedad y, y justo, ¿no? Pensando en el inglés, pues es parte de la casa, construye la casa, es parte de, de ese lugar importante, ¿no? Entonces, justo por eso eh, lo, 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 lo escogimos. Me encanta porque siempre este, me encanta dar la explicación del nombre del proyecto. No, no nos causa ningún problema, pero nos, 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 gusta como explicar y porque, porque de pronto dices, wow, no, eh, o sea, sí estamos metidos en todos lados y de pronto no nos damos cuenta, ¿no? Así es. Hasta en el, hasta en el lenguaje, sin ofender el, toda ahorita el movimiento del lenguaje inclusivo y todo esto, ¿no? Y así. <risa> claro. Y, y pues sí, justo, eh, fíjate que, que esta, estos últimos meses, ahorita especialmente de la pandemia y antes de, eh, en el proyecto, mi, mi, mi compañero y yo hemos estado abordando bastante el tema de la pornografía, hemos estado investigando, hemos estado leyendo muchísimo y, y digo, no es para nadie conocido, fue eh, estuvo en redes sociales y lo cacarearon como si fuera algo muy gracioso. De, ...del aumento del consumo, ¿no?, de, de la pornografía eh, en todo el mundo, ¿no? Hasta sí. cierta página de Internet eh, regaló como suscripciones por N cantidad de día... ...para tener acceso a contenido premium y todo, ¿no? Eh, aquí aquí hay dos cosas que son muy particulares de analizar, de entender... ...de, de escuchar y de entender. Eh, no, no es como que estemos diciendo, ¡ay, la pornografía es mala! Yo, desde mi punto de vista, tengo mis respetos, pero yo no estoy de acuerdo con la existencia hoy, después de mucho tiempo, y, y no, no me da pena admitirlo, pues como ex consumidor, no me da pena de, de decirlo, ¿no? O sea, yo fui consumidor, pero eh, tiene está científicamente comprobado que la pornografía tiene repercusiones en varios puntos de nuestra personalidad, de nuestra vida. Eh, primero, pues en la parte biológica, realmente hay estudios científicos que han analizado cómo afecta biológicamente el cerebro, cómo lo convierte en gelatina, lo funde, y lo, lo hace nada. <risa> eh, <risa> también cómo afecta nuestra psique y nuestra manera de ver, cómo, cómo nos relacionamos con los otros, con las otras, cómo sí si puede, bueno, cómo logra distorsionar realmente nuestra percepción del sexo. Y finalmente, y creo que es la parte que, que, que me gusta mucho porque... Toca base eh, con respecto a lo que trabajamos en el Pozo de Vida. Es la parte de cómo afecta el mundo. Y, y es algo que, que yo no había entendido hasta los, las últimas semanas, siéndote muy franco. Eh, sí, claro. la, la, sin trata, no hay pornografía. No. Recientemente yo, me escu yo escuché una noticia que, que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente, eh, porque no lo había abordado desde un, una visión de, de investigación. Pero una madre, una madre, sé que es latina, no me acuerdo y me equivocaría diciéndote como más datos, eh, pero sé que esta madre encontró a su hija que fue sustraída de su lugar de origen gracias a que alguien, casual, <ríe> la encontró en una página de porno,
0: en wow, una página no.
1: con videos porno. Esta mujer no había visto a su hija en años, años, y la encontraron haciendo porno. Entonces, esto nos arroja que muchas de las mujeres que están haciendo porno actualmente son víctimas de la violencia. Y es algo claro. que como hombres no nos habíamos dado cuenta. Bueno, que como no. hombres y como mujeres, porque el porno sí. no es restrictivo para, para los hombres nada más, aunque claro, somos hombres, principalmente.
0: Somos los principales
1: consumidores.
0: Sí, es como que la pornografía a hombres, ¿no? Este, uh -huh. es algo como que ya muy, muy marcado, ¿no? Igual como tú. Como, como tú eh, te abres y, y eres vulnerable de, de que fuiste consumidor, igual yo, yo fui consumidor y es algo que, que en el paso del tiempo eh, pues lo vas a, a adoptando con, pues con tus amigos o con tu familia o cosas que tú eh, con las personas más cercanas empiezas a como a, a querer descubrir y, y te metes a, a, unos, eh, a unos lugares muy escabrosos donde empiezas a ver como la pornografía algo educativo, ¿no? Y, y estoy viendo esa parte en la cual tú comentabas, que afecta psicológicamente, afecta mentalmente, afecta en la forma de ver y percibir, percibir la vida y hacia otras personas. Exacto. Es, es tanto, tanto lo que uh, puede llegar a penetrar en nosotros y puede cambiar completamente la perspectiva de la vida y ver cómo... Eh, tú, tú comentabas la parte de las tratas de personas. Eh, el consumo de la pornografía tiene que ver con trata de personas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros eh, en general? ¿Qué tanto nosotros estamos como queriendo detener esto, no? O sea, es, es como si ves pornografía, estás aportando a, a, a tratas de personas, ¿no? Porque es de ahí donde están sacando para poder llevar ese consumo de la pornografía, ¿no? O llevar ese ese material hacia, hacia otras personas, ¿no? Que eso es algo que, que está impactando completamente. Entonces, creo que... Ah, no, no manches, ahorita que me dices todo eso, en mi cabeza empieza como a, a, a tener otra perspectiva de tantas cosas que hay detrás, ¿no?
1: Es... Y ve, y, 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 o sea, justamente es como un primer un primer avance, ¿no? De, de, en, en el entendimiento. Eh, yo recuerdo muchísimo, justo, y tú lo decías, ¿no? Eh, esta parte como de hablar, de por ejemplo, hablar de sexo por primera vez en tu casa es como de, ay, tus papás así como de, guau, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿No? Y, y, y de pronto, qué... ¿cómo, cómo? Perdón. ¿En qué momento creció mi hijito? Sí, ¿no? sí. <risa> Sí, cada Ahora sí que cada quien le contará contará cómo le fue en la feria, pero sí. en mi caso, o sea, que mi mamá mi mamá era quien nos hablaba de sexo abiertamente para educarnos, ¿no? Sí, pero, en, pero en el caso de mi papá, por ejemplo, sí fue como un tema tabú. No. Y, y, y vaya, o sea, está bien, ¿no? Cada, cada, cada papá tiene su manera de hablar de ciertos temas y de ciertas cosas, pero aquí también estamos hablando propiamente de educación sexual, ¿no? Que es algo uh -huh. muy importante. Y desafortunadamente, porque no, creo que no encuentro otra palabra para decirlo, la pornografía se convirtió en nuestro primer educador sexual, ¿no? Sí. De pronto sí, claro. eh, es bien complicado y, y, y bueno, con respeto a la audiencia, de pronto también es muy triste encontrarse eh, con, con esta realidad, ¿no? Hace dos, tres años hubo, hay una gran exhibición de porno y de la industria, porque es una industria en Barcelona, y... Y justamente el, est, estos, esta misma industria, esta misma gente que está metida, sacó un, un comercial, por llamarlo de alguna manera, o algo, pero que realmente llama mucho a la concientización en torno a que el sexo es el primer, educación, el primer educador. perdón Sí, claro. Y, y cómo, cómo, cómo lo estamos viendo y qué es lo que, lo que está pasando propiamente, ¿no? Eh, es muy triste de pronto llegar a una escuela... Eh, secundaria, una escuela, una prepa, incluso, ¿no? Donde donde quieres hablar de sexo con los chavos o, 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 o donde se está hablando de sexo con los chavos y todavía es como, ¡Eh! y las risitas como, como de nervios y burlonas, y es como de, no, no el, el sexo, yo creo que el sexo es algo que Dios hizo y, y, y es increíble, y lo hizo para disfrutarlo, para eso lo hizo, ¿no? No debería de ser un tema tabú, no debería de ser un tema que, ay Dios, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? Pero justamente ahí, ahí en lo que acabo de decir, en, en que es un tema tabú, es un tema en el que, que nos asustamos, es donde viene esta autocensura que nos lleva de pronto cuando estamos explorando nuestra vida, estamos descubriéndonos a nosotros mismos, que estamos descubriendo el mundo, que nos lleva a buscar estas alternativas, ¿no? Hay gente a la que, que, que yo he escuchado, que, que ha comentado, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, pues sí, yo tenía 13, 14, 15 años, porque es más o menos el promedio de edad, al menos de mi generación, ahora los chavitos están empezando a ver porno más jóvenes. Pero eh, en ese entonces ellos decían, bueno, yo descubrí el porno y ¿sabes qué? La neta no me gustó. Yo me acuerdo mucho de un compañero de la secundaria que, que, que se me quedó súper grabado y, y, o sea, han pasado años, casi 17 años, este, y él me decía, ¿no? Sabes que a mí no me gusta el porno porque siento que hicieron del, de, del sexo, que es increíble, algo grotesco y desagradable. Y éramos, éramos unos adolescentes, imagínate. Wow. Entonces, sí, es, estuvo cañón. Entonces, viene aquí esta parte de, del educador sexual y de pronto, eh, estamos hablando de un contexto a lo mejor como general, pero si lo traemos a la iglesia, también de pronto es como yo lo estoy, aclaro, no estoy atacando a ningún pastor ni mucho menos, ninguna filosofía pero de pronto eh, yo, yo recuerdo muchísimo también cuando era chavito, pues que los pastores eran así como hablar de sexo con los jóvenes de ¡Ay, ¡no! ¡pecado! te vas a ir al infierno, vas a arder y es como de ¿por? pastor, ¿usted de, usted de dónde vino? sus papás claro. tuvieron que tener sexo primero para que usted pudiera estar aquí enfrente de nosotros ¿no? y y, y digo, pues, reserva y con el respeto que se merece, eh, justo lo que comentábamos al principio de este podcast es, necesitamos empezar a hablar de sexo también desde la iglesia, ¿no? Sí. A mí me preocupa muchísimo escuchar ahorita que, que hay muchos temas que, que están causando división en la iglesia y división en la sociedad principalmente, es como eh, necesitamos empezar a escuchar a los jóvenes empezar a hablarles con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Así y es. la verdad es que afuera de nuestras iglesias, incluso afuera de nuestros hogares, están sucediendo cosas y se están exponiendo a cosas. Y desafortunadamente creo que, digo, yo no soy papa aún, pero ahora lo veo desde este lado, ahora casado y, y desde este lado, pues los papás no pueden um, como no sé si la palabra correcta sea perseguirnos, pero no pueden estar eh, perseguirnos en todos lados, no son omniscientes claro. ni omnipotentes, ¿no? Así es. es. Eh, entonces, tenemos que empezar a hablarle a los chavos, a, bueno, a quienes son papás, como a nuestros hijos, porque yo ya soy de esa generación, ¿no? Hablarles sí. de, sucede esto, o te vas a encontrar esto, o está pasando esto. A lo mejor... Eh, de pronto hablar desde la ignorancia, pero también en convirtirlo en un reto para nuestra vida y diciendo, ¿sabes que yo no entiendo este tema? Pero voy a investigar y ya que medio lo entienda o lo entienda, vemos, ¿no? Y si no, de plano, te pongo un documental de cualquier compañía, lo que sea, y lo discutimos. Y ya yo te puedo explicar esto, ¿no? Con peras y manzanas. Y te voy a decir, de pronto, yo, yo recuerdo muchísimo que porque esto sucedió en mi casa, ¿no? O sea, Ajá. mi mamá nos habló de sexo y nos dijo, eh, esto pasa así, 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 y esto es así, 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 y las cosas son así, así. Pero sabes qué? La invitación de mi corazón es que esperes hasta el momento en el que tú creas conveniente. Para mí, lo mejor es que esperes hasta el matrimonio, pero esa es tu decisión. Así tú es. tomarás la mejor decisión. Y yo, ok. Claro. Y, fue, y fue muy bueno, ¿no? Eh, honestamente, no seguí el consejo completamente, pero dije, yeah. ok. <risa> Sí, o sea, ok mamá, creo que tienes toda la razón, nunca se me escondió nada, todo lo contrario, se me habló desde, desde propiamente eh, mi, el, mi autodescubrimiento hasta eh, propiamente el sexo, el uso del condón, métodos anticonceptivos, y, y vaya, o sea, ha funcionado, tan, tan funcionó que pues eh, tanto mis hermanos como yo pues llegamos hasta el momento en el que nos encontramos ahora, bien, en sanos, plenos y contentos no la información, la verdad nos hace libres y nos hace capaces de tomar decisiones y de pronto pues ahora no que estamos en el reino que estamos hablando de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas, pues tomar esa misma verdad y hablar con nuestros jóvenes y decirles ¿sabes qué compa? pues te vas a encontrar con esto y va a suceder esto y mira va a pasar esto la mejor decisión es la que tú tomes pero siempre con el consejo del Espíritu Santo. Siempre tomando la compañía y la voz del Espíritu Santo que te acompaña, que te escucha y que te aconseja, porque esa es la chamba del Espíritu Santo, es nuestro bien. consejero. Entonces, pues traerlo, ¿no? Eh, es, es, es bien, bien chistoso y, y, digo, si me lo permites, lo, lo, lo voy a hablar. Ahí en, en el lugar en, en donde nosotros estamos, es que es un foco rojo aquí en la Ciudad de México, donde hay prostitución, de pronto escuchamos a muchos de estos hombres que vienen porque están, no están satisfechos con su vida, eh, y de pronto ellos dicen, pues con mi vida sexual, pero en realidad nos hemos dado cuenta que no están satisfechos con ellos mismos, porque no han terminado de descubrirse. Y lo más triste y lo más... Eh, y raro a la vez, es que a la vez estos hombres también dicen que, que vienen a casa... Más bien, vienen a, de la casa a, a este lugar de donde hay prostitución para consumir eh, prostitución porque eh, vieron en el porno determinada acción o determinada situación y dijeron, ay, quiero experimentarlo. Y entonces ahí encontramos una bronca alterna, que es la que parte de que nos gusta trabajar, que, que también no hay comunicación en casa, no hay comunicación con la pareja. Y entonces hay secretos, sigue siendo, este, de pronto un poco, um, pues este tabú, ¿no? De, sí. de, no, y si me dice que no, y si, y si a lo mejor no, pero, ah, vaya, o sea, la distorsión que nos causa el porno, ya regresando al porno, está tremenda, sí. está cañona, y definitivamente esa es la parte donde digo, necesitamos hablar de porno, y necesitamos ver que esto que está sucediendo, una industria, que violenta, que discrimina a la mujer, que, que la objetiviza, que la convierte en un objeto sexual, no es una industria que por muy plural y muy transformadora que, que se quiera vender a sí misma, tiene que tener una cabida particular en nuestra vida y es increíble porque cada vez o sea, el porno eh, agarra más fuerza y lo más increíble es que se ha hecho no solo de... de, de de tecnología, sino Andale. también se ha hecho de, de las ciencias, ¿no? Propiamente, eh, bueno, no de las ciencias, pero sí de la técnica como la mercadotecnia. Como industria sí. que es, sabe vender su producto, conoce está a su haciendo,
0: consumidor. Está agarrando, está agarrando ¿no? como más, ¿no? Está haciendo como su expansión y está buscando la forma de poder llegar a las masas, que eso es como... Exacto. Bueno, esto es un negocio, ¿no? Eso es, Prácticamente eso es lo que es la... la en La parte de la industria de la pornografía, eso es, es un negocio y hay gente atrás que está generando ingresos, dinero y está viviendo de lo que se está de lo que se está haciendo con, con personas que son en la trata, que están en la trata de personas, perdón. Y hay algo que, que, que me encantó muchísimo que dijiste tú, eh, Abner, es los jóvenes, creo que esa es una parte importante. Fíjate que estaba yo leyendo un reporte y dice que el 85% de hombres jóvenes consumen pornografía uh -huh. a partir de los 13 años hasta los 28 años. Imagínate cuánto, wow. cuánto cuántas personas hay. Y en esta, en, esta en esta parte de la pandemia subió un millón de, de, de vistas en la pornografía. O sea, ya tenía como un, una estadística muy estable y subió un millón más de, de visualización en pornografía y consumo de la pornografía. Tantas cosas que están, que, 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 que están pasando en este momento, que, que el, el misma, la misma situación que se está viviendo hace que se empiece a orillar hacia ese, hacia ese punto, ¿no? Y algo muy, muy importante que dijiste es hablar con la verdad. ¿Eh? A, a los jóvenes en la iglesia, la verdad... Realmente, como tú dices, la verdad, nos hará libres. Y hablar tantas cosas de cómo la misma tecnología, tanto son como para cosas buenas como para cosas que no te edifican, que no son como que lo mejor para ti, pero podemos utilizar esa, pornograf esa pornografía, perdón, esa herramienta para poder combatir la pornografía en cuestiones de más enseñanza, ¿no? Más, más educación y llevar más conciencia hacia las personas que están alrededor.
1: Justo es. Eh, sí, o sea, la, la información es. Eh, nos ayuda a concientizar. Y fíjate que justamente es algo. Es parte del objetivo de OME. Concientizar a la gente. De nuevo, quiero, quiero puntualizar que no es como que nos estemos parando delante de ustedes y decir, no veas porno porque está mal. No, digo, finalmente, pues cada quien hace lo que quiera, ¿no? Y cada quien yeah. toma la mejor decisión. Pero de pronto eh, algo, alguna vez lo, lo llegué a hacer con, con un hombre eh, estando en un evento en, en el lugar donde trabajamos. Él, él se acercó, empezó a platicar con nosotros y, y me dijo, no, pues la, la neta, yo estoy aquí porque vivo solo, mi, mi, mi familia está en otro estado de la República, pues yo estoy acá y, y pues me siento solo, ¿no? Y yo, ah, pues, pues, pues órale, ¿no? Este, siempre, sí, bueno, digo, lo digo ahorita sarcásticamente. Nunca me refiero a ellos así de esa manera, ni me burlo de ellos, pero de pronto en la conversación me di la oportunidad de, de hablar con él hasta, hasta la pregunta hasta la pregunta que voy a plantear ahorita y que, que a lo mejor va a ser eco en quien me, quienes estén escuchando. Yo le dije a este hombre, ¿qué pasaría si alguna de estas mujeres de las que están aquí fuera tu esposa, tu hija, tu hermana, una prima? Y que esta mujer que está aquí, aparentemente por gusto y por necesidad, eh, realmente fuera este, porque está obligada. ¿Qué pasaría? Este hombre, o sea, se me quedó viendo y fue como... Nunca lo había pensado de esta manera. Hasta se incomodó muchísimo con la pregunta. Y, y, y le dije, ¿verdad? ¿Verdad que está cañón pensar esto? Y, y de pronto... Eh, de nuevo, yo no, 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 no quiero pedir perdón, pero no, no sí. quiero que suene como ataque, pero de pronto todavía permea en nuestras comunidades, en, en nuestra sociedad y, y en la iglesia, por supuesto, esta idea de que estas mujeres están ahí porque pues, la vida galante, ¿no? Por ejemplo, o por el bar o, o por todo esto. Y, y bien dices, ¿no? Subió, esta, esta, esta cantidad de, de consumo subió est estratosféricamente, pero de pronto... Justamente el porno como industria nos ha enseñado o nos han tratado de, de enseñar que, que es una vida galante, glamurosa, de fiestas, de drogas, de alcohol, de todo. Pero lo que no nos dicen es que la, la industria continúa el proceso de discriminación y de violencia contra la mujer en todos sentidos. Hay una artista eh, que posiblemente todos conozcan que se llama Mia Khalifa. Últimamente ha estado en, en, en el top de, de la información de pronto, no por su participación como eh, ex actriz porno, sino uh -huh. por las declaraciones tan fuertes que ha hecho, que a mí me encanta, o sea, cuando lo leí me explotó la cabeza, esta mujer tuvo la valentía de decir el porno es una mentira. Y ella reveló secretos que, que, que la industria a la vez ha encargado de, de, de esconder o de acallar. Y ella decía que, de entrada, cuando ella entró a esta industria, le obligaron a firmar un contrato donde nunca le especificaron ciertas cláusulas. Cláusulas como, literalmente, te van a violar. Va a haber un hombre que va a estar contigo frente a cámara, que te va a hacer cosas que tú no quieres pero tú estás firmando o tú ya firmaste y este hombre tiene la libertad de hacer y deshacer contigo como se le pegue la gana. De esta cantidad, eh, más bien de este mismo contrato ella decía, pues yo ganaba determinada cantidad, ¿no? Por ejemplo, 800 dólares por escena. Y de nuevo, porque patriarcado, porque masculinidad hegemónica, eh, ¿cuánto, ¿cuánto gana el hombre? pues el hombre se estaba llevando 1.500 dólares, casi el doble de lo que ella ganaba. Eh, de, de pronto también, o sea, imagínate, estoy, escucho tus reacciones y, y imagínate la de, la, la de los demás, ¿no? O sea, la mía sí. fue como de, ¿What? ¿cómo crees? no Porque, de nuevo, la industria se ha encargado como de maquillar todo esto, ¿no? Eh, ella decía que, 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 pues, o sea, si le dolía, si tenía algún malestar, era como de, Hija, pues discúlpanos, estamos a media eh, grabación. De tómate una, una ducha, tómate un medicamento y regresas porque estás trabajando. O sea, wow. O sea, uno pensa, pensaría que es como de, ay, pues pues nada más sucede, ¿no? Así como cualquier persona. No, está cañón, es, es una bronca tremenda que, que no alcanzamos a ver y que de pronto está tan normalizado, justamente porque se convirtió en nuestro primer educador sexual. Y porque no estamos hablando de esto. No estamos hablando. Entonces, imagínate, eso sucede en la industria y luego pues ya cualquier este, joven, un chavo una chava que se enfrenta a, a su primera relación sexual un, o un encuentro sexual que ya tiene esta idea de que así tiene que ser, pues se llevan un primer chasco, un segundo chasco y es una vida sexual que, que por la mentira del porno está arruinada. Algo que debería de ser hermoso, que Dios hizo hermoso, Valió barriga porque se malinformaron, porque eh, no hubo información clara, no hubo este, vulnerabilidad con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, o simplemente porque no hay acceso a la información. Porque eso Así. es algo muy cierto. O sea, de nuevo yo, yo defiendo, desde, desde mi postura como comunicador, yo defiendo esta onda del acceso a la información. No hay... La educación, propiamente, eh, lo poco que hay que viene desde el gobierno en la educación básica es excesivamente pobre, es excesivamente absurda, este y de pronto también suceden estos estas movilizaciones de, ay, con mis hijos no, este pero pues, ok, con tus hijos no, pero pues entonces eduquémoslos, hablemosle, y si no sucede, ¿qué va a pasar?, estamos lanzando a la vida cotidiana generaciones y generaciones y generaciones que están saliendo pues mal informados, eh, de pronto ansiosos, como pues, ya tuvieron este acercamiento, ya saben cómo funciona, ya saben qué tienen que hacer en teoría, y, y pues van como de, ah, ya quiero experimentar, quiero hacerlo, y, y pues cuando se enfrentan a la vida real, por llamarlo de alguna manera, salen súper lastimados hemos tenido la oportunidad de, de trabajar con hombres que, que nos cuentan sus historias y es como, pues, la verdad, hablando conmigo, por ejemplo, es que la verdad, Abner, mi vida fue así y, y me pasó esto, me pasó lo otro y pues me siento pues mal, me siento desubicado, me siento, siento que no pertenezco. Y, y ¿Pero por qué? Pues es que, ¿sabes que Nunca tuve la oportunidad de hablar de esto, nadie me habló de esto, nadie me explicó y me aventé a la vida, pues así como lo entendí, y, y me resbalé y me caí, y me pegué una y otra y otra y otra y otra vez, y hoy estoy aquí contigo, ¿sabes? Entonces es como, ok, necesitamos eh, ver todo esto, eh, hablar eh, desde un trasfondo personal, un trasfondo social, un trasfondo religioso, y viéndolo sí como biología, pero también con el respeto que se merece, de entender por qué, por qué existe.
0: Claro. Claro. La verdad que, que todo lo que hablas es muy cierto. Hay tantas cosas allá afuera que es, es momento de prepararnos, es momento de llevar esa verdad a muchas personas. Eh, Dios está equipando a personas para poder levantar ministerios en donde se está desarrollando cosas que posiblemente la iglesia tradicional no puede llegar, ¿no? Uh -huh. eh, igual pido perdón a, a las personas que, que, me, que nos vayan a estar escuchando, pero es, es verdad, hay muchísimas cosas que están pasando afuera de iglesia que donde también se necesita llevar el reino y establecer el reino en esas personas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, las personas que están... Eh, como sexoservidores, consumidores de pornografía, todo eso, eso que, que está pasando, que es real, es, es necesario llevarles la verdad. No solamente Exacto. tanto a los consumidores, sino como también a aquellos que están presos de las, de las manos de, de, de las personas que hacen la trata de personas, ¿no? Es, es, es algo tan que es una tarea Tan valiosa que, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar hacia las demás personas, para llevar ese reino que Dios nos ha puesto en nuestra mente y en nuestro pensamiento, para desarrollarlo con nuestras palabras y llevarles la verdad a, a esas personas que tanto. Los... ¡Wow! ¡Wow! La verdad sí. que impacta, impacta bastante.
1: Sí, es este. Justamente. Algo que, que me gusta que me gustó que dijiste es llevar el reino. Y, y pues, ¿cómo podemos llevar el reino? Yo creo que lo primero, lo primero y lo más importante y que es algo que justo estamos estudiando en este momento eh, en, en, en el proyecto OME, es cómo llevar esta... Eh, ay, ¿cómo se cómo, ¿Cómo se dice? <coughs> um, ¡Ah! Se me fue la palabra, esta restauración hacia yeah. las personas. Y, y, y pues específicamente me voy a dirigir a, a los escuchas que, pues que están metidos en porno. De pronto, yo me acuerdo que cuando, cuando tenía esta bronca, eh, pues al principio es como bien padre, y ah, que el desestrés, tengo los cinco minutitos libres, este o pues no tengo nada que hacer, pues telefonito, computadora y, y ya, ¿no? Y al principio, pues evidentemente, biológicamente, sucede algo en nuestro cerebro, se libera serotonina y sucede todo un proceso bioquímico particular, que, sí, que claro. es muy interesante, <risa> eh, y pues te sientes bien, ¿no? Te sientes relajado, es como, ah, qué padre, ah, porque claro, a ojo, la mayoría de los consumidores de pornografía lo hacen para eh, como un apoyo visual para la masturbación. No es como que te... Cuando hablo de educador sexual no es como que te sientes a ver porno y tomes nota. Entonces, sí. Sí, vaya. O sea, la mayoría lo usan para eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, este después de este proceso, de, de esta liberación de serotonina eh, y, y de todos estos elementos químicos que suceden en el cerebro, eh, viene como como que el regreso a la cruda realidad y es como de... Ups, y, y, y muchos, por ejemplo, en el caso de, de los cristianos, pues de pronto tenemos este choque emocional de, de entender que lo que acabamos de hacer no estuvo padre. Digo, de sí. pronto, este, depende de cómo, cómo lo entienda cada quien, pero pues te sientes sucio, no te sientes a gusto contigo mismo. Sabes que hiciste algo mal y es como oh, el autojuicio, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y de pronto es como, ¡ay, señor! Y, y, y viene como, como, como esta parte de decir no estoy limpio, no soy digno de acercarme al padre, no soy digno de entrar al trono de gracia porque vi porno, porque me masturbé, porque hice esto o porque no lo hice y es como, ah, y, y viene este choque, ¿no? Esta, esta batalla, me gusta mucho el, el tema que le pusiste a, a, a la sesión, ¿no? Esta batalla que estamos librando todos eh, y, y, y algo que me encantaría decirle a esta gente es que hay una respuesta. Sí, sí, nuestra primera respuesta es Jesús, totalmente. Hay gracia, hay gracia derramada para cada uno de nosotros. Y amigo, amiga, si tú estás en medio de esta bronca, déjame decirte que eres aún, sigue siendo digno, aún sigue siendo amado, extravagantemente amado por tu Padre Celestial, aún sigue siendo parte del redil de la familia y lo más increíble es que no estás sola y no estás solo. Eso es lo más increíble eh, de todo esto. Lo segundo es que, pues bueno, como cualquier enfermedad, no es una enfermedad, aclaro, pero como cualquier enfermedad, adicción o situación fuera de control, se puede tratar. Y no es como que tengas que ir con tu pastor y decirle, pastor, es que fíjese, que... Ah, eh. No, está bien, si tienes vulnerabilidad con tu pastor, si tienes chance de, de hablar con él y tu pastor... Te ama y te abraza, te cobija, te acompaña, pues qué padre, lo ¡No sueltes ese pastor, quédate ahí. Pero este, busca, busca a personas que, que ames, que, que les tengas confianza y que puedan caminar eh, esta milla extra, este paso extra contigo y de reconocer que hay una situación. Propiamente la, la medicina o la ciencia está empezando a manejar esta bronca del porno, fíjate, este. Eh, Jaime, que es muy interesante y me encanta mucho esto, porque la medicina ya está empezando a considerar esta adicción, esto, esto a como una adicción. Y, y cualquier adicción forma parte de un complejo sistema como de enfermedad o algo así, que por lo tanto es tratable. Eh, tratable no médicamente, sino propiamente pues con un seguimiento, no, consejería, charlar... Y lo más importante que están invitando estas personas es reconocer que es un problema social y cultural al que le tenemos que poner un freno urgentemente. Por lo Así que es. les decía, ¿no? Esta parte de, de, de que afecta, biológicamente te afecta. O sea, llega un momento en el que pues, te provoca esta adicción y tienes la cabeza en todos lados, menos donde necesita estar. Así lo es. segundo es que nos aleja de las personas, ¿no? Justamente lo que les decía, esta parte de... de de, de pronto, ay, me siento sucio y entonces ya no quiero ir a la iglesia, este ya no quiero convivir con mis amigos. O si tengo mi pareja, híjole, este ver a mi pareja como de, ay, ¿sabes qué? Este, pues hice cosillas en la noche y, y pues no estabas tú y pensé otras cosas y pues no estuvo padre, ¿no? O con nuestros padres de pronto, eh, también como de, ay, este, no, no no te quiero tocar porque siento pena de mí mismo, ¿no? Sí. Sí. Eh, entonces nos aleja de nuestras familias, de nuestros amigos, nos encierra en esta burbuja en la que intentamos batallar solos y, y evidentemente esta batalla pues nos lleva a tener sentimientos de soledad, de desesperanza y, y pues bueno, la otra parte pues también como ayudarnos a entender lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que que esto implica todavía va mucho más allá de, de la parte cultural, eh, personal y, y local, ¿no? sino de entender claro. pues que también hay muchas personas que, que a, a raíz del consumo o a raíz de esta industria pues están sufriendo. Y no tanto por la parte, de pronto me vas a decir, pues sí, pues es que sufren porque quieren. Pues no, compa, no sufren porque quieren, sufren porque son víctimas de trata, son víctimas de engaño, eh, son mujeres, hombres, hombres y mujeres, porque no creo que, que, que también a los hombres les encanta estar allá, pero son hombres claro. que también son víctimas de esta industria y del engaño, ¿no? A lo mejor sí te puede dejar un chorro de dólares, pero ¿qué es lo que te está dejando secuelas? en el corazón?
0: Sí, ¿cuántas secuelas pueden haber ahí? En esa parte. No, hombre, eh, fíjate que ahorita mientras estabas diciendo de, de las cuestiones químicas, yo una vez estaba leyendo que se, se suben los niveles de dopamina y lo que comentabas, lo que comentabas pero sí. también eh, esa, esas, esos mismos químicos hacen facilitar la depresión y ansiedad en las personas. Es como un Exacto. círculo, ¿sabes? Es como que ah, realmente los, es considerable como una droga la pornografía, porque te, ¿Sí? te, te, te trabaja tanto en tu mente que llegas a esa, ese éxtasis en tu mente que hace un boom en tu, en tu sentir, pero de igual te hace un bajón donde ya no encuentras salida, ¿no? Es, es, tanto, es tanto lo que abarca esto que, que hay muchas personas que están viviendo una mentira, ¿sabes? Es, es, ahorita Exacto. que estoy... estoy escuchándote estoy wow no no cuántas personas consumidores están viviendo una mentira viendo la pornografía como algo que, que pueda ser como satisfactorio pero a la vez condenatorio sabes es como ah no puedo estoy haciendo algo que no me permite acercarme a dios porque sé que estoy haciendo algo que no me corresponde y luego la, la otra parte de las personas que están afuera, que son objeto, que igual están viviendo una mentira que la misma, el mismo, la estructura mundial eh, está a, aprovechándose e inculcando y metiéndose en, en sus mentes, trayendo esa mentira, creyéndola y aplicándola como una verdad. Cuando, volvemos sea, al punto inicial, la verdad nos hace libres, ¿no? O sea, están viviendo una verdad a medias, porque se están enfocando en la mentira, ¿no? Entonces, ¿cuánto nosotros podemos aportar? No solamente espiritualmente, porque eso es algo que, que Dios nos ha dado, sino qué tanto nosotros podemos aportar a esas personas que están, eh, en, eh, ¿cómo podría decirlo?, uh, sofocadas o encerradas con tantas cosas por, por haberse dejado llevar por, por, es, por las situaciones y por el entorno, ya sea viendo pornografía o siendo parte del objeto para poder estar proyectados en, en pornografía. ¿Cuántas mentiras están viviendo ahí? No te preocupes. ¿Cuántas mentiras están viviendo? ¿Cuánto trabajo tenemos nosotros para poder llevar una una vida, bueno, llevarles una libertad a ellos, ¿no? Porque Así son presos, ¿no? son presos de, de lo que están viviendo, ¿no? Es como, eh, por, por encimita es como vida rosa, pero también por dentro están, están siendo presos de, de, sí. de esa mentira y de ese envolvimiento que tiene todo esto.
1: Y, y fíjate que, que tocas algo bien bien fuerte. Últimamente ha habido... Eh, creo que es un tema que, que nos hemos dedicado no solo en, en, en el Pozo de Vida eh, sino varias organizaciones y varios este, varias personas que se han dedicado a investigar y fíjate que yo leí una, una entrevista además bueno, no una entrevista, más bien una, una historia sobre una mujer que, que se dedicaba al porno que se suicidó y no fue la primera no era la primera que se suicidaba y, y de pronto, pues, la gente decía, pues, es que tenías todo, tenías lujos, tenías dinero, este, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí, no? O sea, ¿por qué? Pero, pues, la mujer vivía justamente en, en un estado de presión tremendo que, pues, la llevó a, a, a la muerte, o sea, la llevó a tomar esta decisión de decir, pues, de ya no aguantar propiamente y, y terminar con su vida. Justamente... Eh, el mundo nos, se ha encargado de, de invitarnos a creer todas las mentiras que la televisión, el internet, eh, tristemente los medios de comunicación, nos ponen, ¿no? Nos, nos dicen. Y, y se nos olvida poner la vista en lo que es verdaderamente importante. Y a lo mejor, hablando secularmente, de pronto yo tengo que hablar secularmente con, con las personas con las que yo atiendo en, en el lugar donde yo trabajo, pero pues la primera persona más importante a la que tengo que ver, pues es yo mismo. Claro. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo con mi vida? ¿O qué más me falta? Y ahí de pronto cuando llevamos a la reflexión, eh, y de pronto si alguno de los escuchas está pensando en exactamente lo mismo que estamos hablando, hubo una mujer a quien admiro y quiero muchísimo que, que, que me dijo alguna vez, ¿Sabes qué, Abner? Yo creo que, que en nuestro corazón hay un vacío que únicamente Jesús puede llenar. Cuando yo entendí esto y cuando lo traje a, a mi vida, cuando lo traje también de pronto a, a, a mi contexto, a, de todo lo que es mi vida, dije, claro, tiene toda la razón. A lo mejor sí, de pronto tengo periodos en momentos de ansiedad, de estrés, y es como de, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y bueno... Yo, yo de pronto soy una persona muy estresada, muy ansiosa y, y entonces fue esos momentos de ansiedad y de estrés, de entender esta parte fue donde dije, ok, necesito traer a Jesús, traerlo a mi vida, traerlo aquí, no, no como, como, como ah, Dios Todopoderoso, sino como ese compa que está dispuesto a escucharme, que se puede sí. sentar en la sala de mi casa y al que le puedo hablar así como tú y yo estamos hablando, sin ningún lenguaje particular o, o, o determinado, sino decirle, ¿sabes qué Jesús? Me siento súper mal, me está llevando el payaso, este, no, vaya, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, claro, Justamente, así te entiendo.
1: Completamente. Y romper con esta mentira, y, y creo que la mentira más fuerte, eh, pensando en este tema, es el no sentirnos dignos, no. El no sentirnos dignos. Creo que esa es la mentira más fuerte y que, y que el porno nos lleva a pensar. Creo que es... O sea, no, no hay hombre eh, involucrado en la iglesia o no que no sienta esta, esta situación o que se ponga en esta postura de decir, no soy digno después de lo que acabo de hacer o de lo que acabo de ver. Y, y, y de pronto entender que sigue siendo digno, que sigue siendo amado y que esto se soluciona hablando con Jesús, acercándote a Él y pidiéndole ayuda, cambia totalmente claro. nuestra perspectiva y nuestra realidad.
0: Así es. Fíjate que es algo muy, muy, es algo muy común, ¿sabes? Abner Es algo muy común que pase. Hay veces que pues, no todos hablan abiertamente o son vulnerables, pero si yo lo pasé, yo me sentí así, cómo se sentirán las personas que están fuera o dentro de la iglesia, ¿sabes? Sí. Es como, si los de afuera, eh, las personas que están afuera, son muy difíciles de acercarse a la iglesia porque están viviendo situaciones en las cuales no se sienten dignos, ¿por qué? Porque todavía siguen con, a lo mejor, un mensaje en el cual, pues, pues, hay cosas que se, que se han hablado, ¿no?, de que Dios nos va a castigar, Dios no nos ama, porque estás haciendo algo que va en contra de Él, pero no saben lo que Dios hizo, dio, y dio su Hijo por nosotros. Exacto. Eh, y esa sangre que derramó nos cubrió y limpió todos nuestros pecados, ¿no? Todavía como que no tienen esa información aún, entonces ese es aún mayor trabajo llevar esa verdad. Ahora, a, a ser, llevarnos a la parte eh, iglesia... También hay esa parte en la cual dejas de sentir esa comunión porque estás preocupado con lo que hiciste en la mañana, en la tarde o en la misma noche y dejas de tener esa... tú te empiezas como a ser a un lado, ¿no? Cuando Dios y el, el Padre está al lado de nosotros queriendo escucharnos y decir, ¿sabes qué? Pues yo, yo sé, yo sé qué pasó, pero aún así te amo, ¿no? O sea... Tanto a las personas de afuera como las de adentro, yo las amo, ¿no? No importa lo que hayas hecho, vuelve a mí y yo, yo te voy a cubrir, yo te voy a abrazar Exacto. y vamos a hacer esto, ¿no? Es, es algo tan, tan complejo que, que se vive tanto, tanto dentro como fuera de una iglesia y eso, la verdad que admiro muchísimo lo que ustedes están haciendo en el proyecto Home. Home, perdón. Home. <risa> este, porque es algo que... que muchas veces se deja ahí a un lado, ¿no? Es algo que, que nos enfocamos tanto en lo que está pasando dentro de las cuatro paredes que olvidamos lo que está pasando afuera, que es donde Dios también quiere trabajar, ¿no? Donde el Espíritu sí. Santo quiere llegar, donde quiere restaurar a personas. Algo que estaba yo uh, leyendo hace, hace, hace poco es que nuestro propósito como hijos de Dios es llevar el propósito principal de Jesús, llevar el amor hacia las demás personas. Ese es un factor que hizo Jesús en la cruz por nosotros, dio su amor por nosotros y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, llevar ese mismo propósito hacia las demás personas, estén pasando lo que estén pasando, estén viendo o no viendo pornografía, estén en, en la situación de trata de, de personas el llevar amor hacia esas personas es lo que hace el cambio esencial para poder reconocer que tenemos a Jesús, que, que es nuestro Salvador. ¿no?
1: Así es. es. Creo que ese es el reto más fuerte que nuestra generación, una generación que está dispuesta a dar el extra, está este está llamada, está, está llamada a cumplir, llevar este amor, llevar la verdad. Yo, eh, de pronto, pues, regreso mis pasos, regreso un poco a, a, a mis primeros años en la vida cristiana y, y recuerdo muchísimo justo una, una conversación que tuve con, con un pastor. Yo, yo siempre he sido como muy, muy metiche, muy de estar, de preguntar. Creo que por eso soy periodista. <risa> eh, pero, este pues de querer saber, ¿no? Siempre, siempre he estado muy ávido de saber. Me gusta aprender cosas. Y, y recuerdo con mucha tristeza ahora, pero a la vez también con mucha gracia, esa conversación que tuve con este pastor cuando, cuando, cuando hablamos de sexo. Eh, él era mi líder, yo era su colíder. Yo, yo fungía eh, como parte del liderazgo de, del grupo de jóvenes donde estábamos. Y, y su respuesta fue super religiosa y es como casi casi literal fue como ya no vas a ser amado y yo así como what o sea cómo y esa, esa respuesta me orilló eh, entre muchas otras acciones que, que, que me enfrenté me orilló a dejar la iglesia a, a creer de pronto a creerme la mentira de que, de que pues ese Jesús que se predica que del que habla pues realmente no me ama y no tiene interés por mí pero después, afortunadamente, me encontré con personas increíbles que transformaron mi vida, que que, que que me presentaron un Jesús diferente al que yo había escuchado y al que incluso yo mismo predicaba, ¿no? Sí. Eh, eh, un Jesús eh, que me permitía entrar a, a las puertas de, de la casa de mi padre donde no había condenación, donde no había rechazo, odio, asco... Y, y entender que, que el hecho de que yo hiciera o decidiera, porque es una decisión en realidad, eh, hacer o no hacer ciertas cosas, no me restaba eh, nada delante de él. Él no lo aprobaba, él no, estaba de, no está de acuerdo, no lo aprueba, pero yo, delante de él, delante de Dios, seguía siendo Abner, seguía siendo su hijo, y él estaba cantando y diciendo cosas increíbles sobre mi vida. Y era mi decisión, de nuevo, si quería escuchar lo que él estaba diciendo o quería seguir donde yo estaba. Entonces es una cuestión de decisión y de amor y de encontrarnos con el Padre y de decir, ok. Y entonces entender todo esto que Dios está hablando y diciendo y llevarlo a la calle. Algo que, que Bill Johnson, que, que posiblemente muchos de, de, de tus escuchas a, de, a lo mejor están familiarizados, es eh, esta frase que yo repito constantemente eh, con mis alumnos de la escuela eh, sobrenatural. Eh, Le debemos al mundo un encuentro con Dios. Uh. Necesitamos entonces ser ese encuentro con Dios. Y de pronto pensemos en Jesús. Jesús no, no, hay ningún rastro en la Biblia, salvo el momento eh, de, de, en que voltea las mesas en el templo, eh, pero en realidad no hay ningún momento en la Biblia donde Jesús haya salido con los pergaminos, con los rollos y, y a golpear a la gente, no así, pecadores, te vas el infierno, me! no, la postura de Jesús siempre fue amar, Siempre fue ver a los ojos al otro y, y mostrar al Padre, porque Él mismo era el Padre, y Él mismo hacía lo que el Padre estaba haciendo. Sí, sí. Entonces, los amaba, los amaba. Y me imagino, y hasta se me pone la piel chinita de pensar, no este este amor tan extravagante. Y, y fíjate que en la comunidad donde nosotros, nos bueno, bueno, digo nosotros porque mi esposa y yo nos congregamos, eh, cada que termina un, cur eh, un servicio... Nuestros pastores dirigen una oración que al final cierra con, eres extravagantemente amado con tu padre, por tu Padre Celestial, ve y haz lo mismo. Y ese es el reto que Dios nos está diciendo a todos. Eres sí. amado por tu Padre, sal y ama a los demás. A lo mejor, ¿sabes que De pronto, eh, en, este, en este momento donde eh, somos un, un chorro de comunidades, un chorro de iglesias, un chorro de pensamientos, denominaciones, posturas teológicas, eh, hay peleas y hay que tú dices que si el espíritu, que si no, que si la cruz, que si la sangre, que si esto, que si el otro, que si la alabanza, discusiones que no, no deberían de tener espacio en, 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 en la discusión propiamente, donde lo único que necesitamos ver es, como dice la palabra, poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y caminar con esta visión, caminar wow. con esto, caminar creyendo que somos hijos amados, que somos hijos rescatados, que somos parte de su iglesia, y que entre más, mejor. Aquí sí entra esta, esta, en esta ecuación, entre más es mejor. Más es más chido, más es más fiesta, más es más libertad, más es más gozo. El amor Así. tiene la posibilidad de revolucionar y transformar el mundo entero. Y qué mejor que entender el amor que viene del Padre que es un amor perfecto, que es un amor que, a, que me acepta, que me hace adepto para Él. Y, y dice el eh, libro de la cabaña, ¿no? Me gusta mucho este libro. Eh, eh, dice, ¿no? Que, que el Padre Dios es, especial, af, es especialmente afecto a mí. Es justamente entender esto. Que a lo mejor está Jaime, que a lo mejor está Fabiola, que está Abner, que está Gerardo, que está cualquier persona pero Dios es especialmente afecto a mí y yo soy importante para Dios y cada acción o situación de mi vida a Dios le importa. Sea que sea, a Dios le importa. Entonces, si yo estoy luchando contra el porno, a Dios le importa y me quiere acompañar en mi lucha. Así es. Eso es como wow.
0: Sí. <ríe> es, fíjate que ahorita que estás hablando y todo lo que Dios te está poniendo en tu boca para sacar esas palabras de, de edificación hacia, hacia los que nos escuchan. ¡Wow! Es, es tantas cosas que nosotros vivimos. Es en serio. He, he escuchado de que... Ah, pero es que no, no manches. Que se sienten no amados, ¿sabes? Por, por las cosas que hacen, por, por las cosas que no... Saben que, que no son como las mejores. Algo que yo siempre he dicho eh, es si dentro de ti estás sintiendo que algo de lo que estás haciendo no es lo mejor, vas bien. Exacto. Vas bien, o sea, tranquilo, vas bien. ¿Por qué? Porque es ahí donde vas a permitir en tu vulnerabilidad permitirle al Espíritu Santo, a, a Dios, a, al Padre, poder acompañarte en ese proceso. Yo, yo lo viví, yo, yo pasé ese proceso. Tuve ahí algunas situaciones eh, complicadas por, por cuestiones eh, familiares en las cuales eh, casi tuve un abuso y eso de, de desencadenó algunas otras cosas en cuestiones de, de consumo de pornografía. Pero hay tantas cosas que hacen que puede el mismo Padre restaurar. Exacto. Si tú permites que acceda, así como estás permitiendo que acceda a algo que no sea, no es conveniente para, para el de deterioro de tu mentalidad, de tu percepción, si tú permites el acceso también de algo que puede edificarte como es la palabra, el mismo Padre restaurando tu corazón y tu forma de, de, de pensar, es la manera en cómo Dios nos ama y siempre nos va a amar sin ninguna uh, restricción, no sé si me doy a entender, es como yo te voy a amar aunque tú hagas y sigas haciendo lo que estás haciendo, pero permíteme acompañarte para que poco a poco tú y yo empecemos a restaurar lo que estás viviendo. Te caes una vez, no te preocupes, yo te levanto y seguimos caminando. No, lo importante es permitir el, el, como el Padre, va amándonos, restaurándonos y llevándonos al camino en el cual ya estábamos destinados desde antes de nacer, ¿no? Porque él ya nos conocía desde antes, ya nos había diseñado, ya tenía nuestro propósito, ya tenía nuestro llamado y es como que aguanta, no te preocupes, ya cometiste un error, o sea, no no pasa nada, ¿no? O sea, te levanto y seguimos caminando. Te vuelves a querer, no te preocupes, seguimos, lo importante es, es sí. seguir la batalla Seguir la, la buena batalla de la fe, ¿no? Es, es esa parte en la cual tenemos un Dios integral, ¿sabes? Tenemos un Padre sí. integral que, que siempre nos está alentando, apoyando y llevándonos en el mejor camino. Así es.
1: Y, y creo que dices algo bien padre, bien importante, y de nuevo creo que quiero insistirle a, a tu audiencia, sean vulnerables, sean vulnerables, eh, a veces cuesta trabajo y de pronto pues uh, como que parece como que ay nos estamos exhibiendo no porque pues de pronto eh, deben de saber que esta conversación no fue totalmente planeada ¿no? <risa> esta <risa> vulnerabilidad por ejemplo o sea tanto Jaime como yo estamos escuchando cosas que no habíamos eh, eh, hablado eh, eh, en charlas previas y, y justo, ¿no? Esta, esta vulnerabilidad nos permite, eh, bueno, desde mi perspectiva, a mí me permite entender que, que no, no peleo mis batallas solos y que si yo flaqueo en algún momento, sé que a lo mejor puedo acudir, bueno, no a lo mejor, espero que no, amigo, pero puedo acudir con Jaime sí. y decir, oye, ¿sabes qué, compa? Me, me, me siento a la fregada o me siento tentado o estoy sintiendo esto o está pasando esto y sé que voy a encontrar una mano que me va a acompañar un hombro con el que voy a poder caminar la milla que me falta por caminar y que si me caigo no voy a encontrar un juicio, sino voy a encontrar un... Esto que decías, ¿no? Cámara, levántate, no pasa nada, vamos juntos. Y entonces caminamos juntos. Así es. Creo que esa es, eso es la parte más chida y es eh, de verdad insistir, no estás solo, no estás sola, acércate con personas que, que te quieran escuchar y esta revolución moral que a lo mejor está, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, eferveciendo, es que es efervescente en tu corazón, de entender de pronto que a lo mejor lo que tú estás haciendo no te edifica, bien lo dice Pablo, no todo a lo mejor no todo te edifica, no todo te edifica o no te conviene. Entonces si tú estás sintiendo esto, de verdad no eres el único, no eres la única Acércate con otros porque esta revolución se está gestando en el corazón de esta generación y es una generación que de pronto le cuesta ser vulnerable porque así nos crearon, así crecimos, pero también es una generación que está tomando las calles, que está dejando de guardar silencio, que está dejando de tener miedo, de romper, está rompiendo todos los paradigmas. Y entonces es una generación que entonces puede revolucionar y trastornar el mundo, como lo, lo dice Pablo, ¿no? Trastornando sí. las ciudades. Así. Esa es la parte. Y, y, y de verdad, no creo que la invitación es justo. O sea, que, que chambemos juntos, que caminemos juntos. Creo que eso es lo más padre. Así es.
0: Estar hombro a hombro con, con el Padre es lo mejor. Es la mejor forma... Y la mejor eh, fórmula para poder salir de, de lo que estemos pasando. O sea, consumo de pornografía, que es el tema del día de hoy. Eh, en, serio, en serio, créeme que lo mejor es enfocarnos en lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha revelado como hijos, que es la verdad. Y la verdad, como decía yes. Abner, la verdad nos hace libres. Y no solamente libres, sino que también quitamos cargas que posiblemente estén pasando o que tengamos en, en nuestros en nuestras espaldas por situaciones vividas o por otras eh, alternativas que han que han pasado que nos han permitido uh, adherirnos de estas cosas de, de, de situaciones de pornografía eh, y la verdad eh, muchísimas gracias apner por por esta por esta plática por esta por, colaborar con nosotros el día de hoy aquí en la 6A y, y la verdad sí. que espero que sean muchas más la verdad con que me quedo con, queda, me quedo con muchas ganas de seguir hablando no sé, a lo mejor y planeamos otra, sí. otra otra otro episodio para poder desarrollarnos un poquito más en, en lo que Dios esté hablando en ese momento en nuestros corazones y está abierta acá la, el canal pues es algo que es para llevar reino, para establecer reino y para llegar a las personas que están pasando por una situación.
1: No, está, está increíble, gracias por, por la invitación, gracias por abrir el espacio, gracias por abrir el espacio sin miedo, porque justo, de nuevo, es, son temas que necesitamos hablar, son temas que están experimentando eh, los niños, porque la estadística dice que ya hay niños que están consumiendo porno desde los nueve años este, que viven los adolescentes que viven los jóvenes que viven los adultos, los casados, nadie está, a, se voy a ir muy chistoso esto pero nadie está salvo así es, pero pero todos tenemos salvación así es entonces, sí. pues gracias por la invitación mi, mi querido Jaime, gracias por por contemplarnos. Hablo hablo pues también a nombre de, de quienes hacemos OME y de quienes estamos en pozo de Vida. Gracias por abrir este espacio y, y pues con todo gusto de volver a regresar para hablar
0: eh, de esto y mucho más. Claro que sí. La verdad que antes de que, de que nos despidamos, eh, ¿qué te parece si me ayudas en oración para esas personas que están viviendo una opresión, que están, se sienten presos de, de lo que están viviendo, si están viviendo pornografía, si están viviendo una situación que tenga que ver con esto. La verdad que me gustaría que, que nos pudieras que pudieras orar por esas personas, que esos oyentes que tenemos, que posiblemente esté causando algo dentro de ellos que quiera eh, impactar en, en una en positividad en, en ellos, no, en lo que Dios quiere hablar a ellos en su vida y en la libertad que Dios tiene para ellos
1: pues sí, claro que sí, con todo gusto y, y creo que justo mi oración es pues mi oración es la siguiente la, la... normalmente eh, siempre hablo mientras oro entonces lo voy a soltar una vez para no darle más vuelta eh, a, amiga, amigo tú que estás ahí, que nos estás escuchando de nuevo déjame decirte que hay esperanza que eres amado, que, que eres amada y, y de verdad nos importas y le importas a Jesús, le importas al Padre y le importas al Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús yo hablo paz y esperanza sobre tu vida. Yo declaro que, que tú eres visto y eres extravagantemente amado y amada por tu Padre Celestial, que esta batalla que estás librando está ganada no tienes que hacer nada más, no tienes que ganarte el favor del Padre, porque tú ya eres su Hijo, eres parte del Redil, eres parte de su familia, eres vista, eres visto y eres amado. Tú ganaste por lo que hizo Jesús en la cruz. Yo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que hoy hay libertad en tu vida, que sopla libertad y vida sobre ti, que así como dice esta canción su amor es como un huracán que viene sobre tu vida y tú te doblas debajo del peso de su viento y de su gracia, pero que sigues firme, sigues anclado poderosamente en las tierras fértiles del Padre para que des un fruto abundante porque eres llamada, eres llamado a ser un transformador un trastornador de tu generación levántate como ese guerrero yo imparto valentía sobre tu vida y declaro que eres ese guerrero esa guerrera que tiene voz voz de autoridad para llevar libertad donde quiera que vayas eres la profecía de libertad que se levanta en este país en tu país o donde quiera que te encuentres porque el espíritu el mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos habita dentro de ti y te capacita para hacer cosas grandes y poderosas vive con libertad vive en la libertad que el Padre da sobre ti te honro, te bendigo, bendigo tu vulnerabilidad, bendigo tu batalla y declaro que a partir de hoy tu vida no va a ser la misma en el nombre de Jesús,
0: amén amén gracias Adner. gracias por, por llevar ese mensaje que Dios puso en tu corazón el día de hoy, gracias porque estás, estás en, en la trinchera, sabes estás en la batalla por, por llevar ese mensaje de Dios a través del ministerio, de hombre eh, la verdad que bendigo tu vida y primeramente nos estamos viendo próximamente por allá y, y podamos platicar y pod tomar un cafecillo por allá. Claro que sí, pues a quien guste, quien quiera, no solo tú, Jaime, pero contigo eh, ahí nos debemos
1: ya una charla, un café, un pozole y, y hartas cosas eh, chilangas.
0: Sí, ya, ya, <ríe> que, que nos bien, la Taquitos al pastor. <ríe> <ríe> Perfecto, nos ponemos en contacto para esos taquitos al pastor. Va que va. Pues, pues bueno, muchas, muchas gracias,
1: gracias por todo.
0: Gracias a ti muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. La verdad que espérense para el siguiente episodio que Dios está preparando para ustedes. Está preparando algo muy, muy bueno para poder impactar sus vidas y las vidas de los demás. Hasta luego. Nos estamos escuchando el próximo episodio. you know man you know best